1: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om hackers och hacking. När uppstod det här fenomenet och vad innebär det att vara en hacker? Hur säkra är vi egentligen på datorsystemen idag? Det tycker jag vi tar reda på. Just det, du har väl inte missat att vi också gör podden Allt vill att veta på fem minuter. Med ämnen som Jane Austen, alkemi, Benjamin Franklin, miljonprogrammet, digerdöden och William Shakespeare- det finns faktiskt över 70 avsnitt för dig att lyssna på när du väntar på att få beställa en öl eller hoppas att bussen snart kommer. Nu börjar allt du vill att veta och jag heter Fritje Fritsson. Podden presenteras i samarbete med Acast. En hacker eller hackare är en person som vill förstår komplexa tekniska system inom datorvärlden. Ofta har termen också används om personer som tar sig in i datorsystem, men det är egentligen ingen nödvändig förutsättning för att kalla sig hacker. Den som ska berätta för oss om hackers är David Jakobi. Han jobbar som it-säkerhetskonsult på ett internationellt företag och har en bakgrund inom hackingkulturen. Dessutom har han fungerat som rådgivare i it-frågor och David Lagerkrans i hans arbete med de två senaste millenniumböckerna. Varsågod! Allt vill att veta om hackers med David Jakobi. Då hälsar jag välkommen till David Jakobi. Du jobbar som datasäkerhetsexpert och har även bistått David Lagerkrantz i hans arbete med nya millenniumboken. Någonting som vi ska återkomma till senare. Men först tänkte jag fråga, vilken är din egen bakgrund?
2: Jag är ju nörd. Kan man vara så här? Kan man vara en i nörd? Kan man vara det? För det är jag. Jag är nörd. Du
1: är både jock och nörd. Exakt,
2: det är faktiskt sant, det var så jag hängde med båda killarna Jag körde moppe, jag hängde med brudarna Och sen liksom när man har gjort det där taget tag Då på kvällen kunde man komma hem och säga bara Nu jäklar, ska jag sitta framför datorn och se ut på alla Det fanns ju inte något darknet på den tiden Men det fanns ju sin motsvarighet då Så var man där och hängde liksom, som en dubbla identitet. Då.
1: Men var det så att du höll den där andra identiteten lite hemlig för fotbollskompisarna? Eller?
2: Nej, absolut inte det, nej.
1: Men skulle du säga att du, att du var en hacker då?
2: Alltså, man, man blev... Ja, ja, det skulle jag väl påstå. Men någon, alltså du börjar ju någonstans när du inte är en hacker. Så är det. Då är det bara kul att sitta på pappas dator. Sen desto mer du lär dig så här eh, om it-säkerhet och eh, just hacking. Ja, men du kommer till en brytpunkt när man säger att jag är nu en, en hacker. Liksom så. Mm. Eller är det men, som
1: hipster att man, liksom, man säger inte att man själv är. är ja, men,
2: men, nej, men jag tror lite det är tvärtom. Det är så anti-hipster. Det. Du säger att du är en hacker när du inte ens är en hacker. Mm -hmm. Och sen måste du liksom på något sätt bevisa att du faktiskt är den som du påstår att du är. För att i hela hackenkulturen så är det sån enorm... Jag vill inte säga det blå, men man mäter liksom den här kunskapen. enormt. Du kan liksom inte riktigt fejka dig fram. Det går inte. Det är någon
1: slags meritokrati på det sättet då? Ja. När börjar man tala om hacking och hackare?
2: Man börjar prata om hacking och hackers på 1960-talet när det kom till... Eh, är ett par ingenjörer som studerade på MIT och de i sin tur kunde liksom ändra den här hårdvan på att göra saker som den inte riktigt skulle göra man, liksom var, man var mer innovativ och kreativ än kanske andra ingenjörer och då blev de liksom kallade hackers men det tog liksom mer fart på 1970-talet än individ som kallar sig um, Captain Crunch John heter han egentligen han i sin tur började titta på det här med telefonväxlar- och telefonsystem. Och i, han fick namnet den här Captain Crunch- för att det var liksom en, ett, ett paket Flingor som hette Captain Crunch. Och i det här paketet Flingor så fanns det en liten leksak. Det har vi även haft där här i Sverige med våra kalaspuffar. Man fick någon, någon, någon skrubbtatuering man kunde ta på sig. så. Här. Och då var det en, en visselpipa. Och den visselpiparen kunde vissla i 2600 Hz vilket är samma ton som om du lägger i ett mynt i de här myntautomaterna inte i Sverige men så var det liksom i USA. Då genererades den här tonen. Och då trodde automaten att man hade stoppat i en peng. Är det mm. Men det gjorde jag i alla fall och upptäckte då att man kunde komma förbi det här systemet och det är liksom ett sätt som gjorde att vi började tänka på hackers som inte kriminella men liksom någon som lite liksom mer busiga. Så att man kunde komma förbi vissa system man kunde ringa gratis på den tiden så, så börjar folk titta mer och mer på vad kan man mer komma förbi kan man mer, liksom, hur kan man förändra systemet och göra något som det inte ska göra just det man, man liksom
1: försökte hitta hål i olika tekniska system helt. Ja. Mm.
2: eller göra dem bättre så det är inte bara så att man hittar hål för egen vinning till exempel men även så här att om jag kan <coughs> hitta en brist i ett program så kan jag göra det bättre också för att jag vill inte ha brister i de här programmen
1: mm.
2: Och då går vi vidare till 80 talet För då är det lite mer digitaliserat. Folk sitter med modem uppkopplade hemma. Och med, med modem kan du då ringa en annan dator. Det är inte som de adsl modem vi har och vi har idag. Utan då, då var det din dator som var uppkopplad på det analoga telefonnätet. Och skickade digitala signaler mellan då två stycken modem. Och det gjorde att folk satt upp så kallade BBSer. Bulletin Board System står det för.
1: Och det kan man säga är någon slags primitiv hemsida eller portal? Eller?
2: Ja, en hemsida, skulle jag skulle nästan kunna kalla det liksom mer. Ett slags. Eh... Alltså, det började extremt primitivt. För alltså, bbs på 70-talet, 80-talet, det var med så att du kunde logga in och. Jag menar, tänk så att du hade ingen lagring riktigt, du hade inga hårddiskar utan du hade en floppy drive. Så när du loggade in så läste du informationen från den här diskettstationen, Så du hade ju bara så mycket plats. Och det var med så här att antingen kunde du skicka ett meddelande till den personen som hade den här bbs eller om han, valde, han eller hon valde att göra en fil tillgänglig så du kunde ladda ner filer också. Men det var liksom inga enorma filer utan det var så här små textfil eller små lite information. Och sen blev det mer att desto mer lagring du fick i din dator desto större sådana här BBS system kunde man bygga då. Och då hade man system där man kunde skicka meddelare som sen sparades till de andra som loggade in nästa gång. Som en slags anslagstav att du kunde skriva ett meddelande eller du kunde ladda upp en fil som lagades på den här BBSen som nästa person kunde antingen ladda ner och så här. Uh, och det var då liksom det till fart med den här kommunikationen mellan hackergrupper och inte bara inte bara hackers som använde den här tekniken det var allt från fågelskådare till ingenjörer till vad som helst då. men hackers använde också de här BBS'erna för att sprida information om till exempel hur man kan bryta sig in i vissa system de här bristerna som man hade upptäckt skrevs då ner och dokumenterades och publicerades på de här BBS'erna ja, och sen liksom blev det mer digitaliserat vi fick internet och då började man publicera den informationen på internet Eh, och sen när man märkt att internet är ju faktiskt tillgängligt för vem som helst Så vem som helst kan läsa sig detta Då börjar man publicera, publicera saker på mer så här underground, mer dolda sidor Nu helt plötsligt har man liksom ett parallellt internet som vi kallar Darknet idag liksom, vet? Och så vet vi inte vad som kommer hända i framtiden Det vi, mm. har vi ingen aning om. Mm. Eh,
1: Men om man då ska liksom ringa in vad en, vad en hackare är Vad, vad, vad
2: skulle du säga är definitionen på en hackare? jag vill ju inte använda definitionen som något negativt, som någon som är kriminell, för att kriminell är kriminell. Mm. Men en hackare är, är en individ som är otroligt innovativ och kreativ när det kommer till kod och alltså IT-system. Så en hackare är ju liksom någon som kan identifiera ett problem och förhoppningsvis fixa problemet också.
1: Men du, du säger att det inte nödvändigtvis behöver vara kriminellt men man, med vissa handlingar som en hackare utför kan vara kriminella. Kan mm. man säga så?
2: Men det kan ju en psykolog också. Jag kan ju gå fram ja. till dig och lura dig på stan och säga du, jag vill ha din plånbok och så lurar man liksom på något sätt för att få din plånbok. Exakt. Ehm, och en kriminell kan använda det vi definierar som då hacking för att utföra en kriminell handling. Det mm. betyder inte att en hacker Den människan som kom på handlingen Alltså kom på tillvägagångssättet Är den kriminella Nej. Det är ju hur du utnyttjar den informationen Som mm. gör dig kriminell eller icke-kriminell eh,
1: För några år sedan så pratade man i alla fall om Crackers eh, Som någon, någon typ av hacker Är, liksom, är det aktuellt fortfarande? Eller?
2: Mm, det finns ju många termer så här Hacker, cracker, freaker är också vanligt känt Freaker är ju de som håller på med telefonsystem till exempel Och hack så att hacka telefonsystem. Men en cracker, det skulle jag vilja definiera någon som eh, är lite mer destruktiv i sitt beteende och kanske till och med de, de som tar bort piratkopiering. Det, det kallar man ju ett crack till exempel, att man har knäckt spelet eh, eller knäckt programmet. Så det skulle jag vilja definiera. Så en cracker är ju någon som framförallt jobbar med att plocka bort kopieringsskydd eller att ta bort säkerhetslösningar helt enkelt.
1: Vad kan man som hackare ha för motiv för det, för det man gör?
2: Ja, motiven när man hackar det är ju allting från eh, en politisk agenda till exempel. Det är ju väldigt lätt att prata om den så att men det, det är hacktivism men det kan ju också vara att du är kriminell. Du vill tjäna pengar mm. på det. Kan vara. Du hackar för att tjäna pengar på. Nu har vi ju sett ganska mycket det här med ransomware till exempel. Att man sprider virus och trojaner som försöker få användarna att betala någon lösensumma. Men det kan ju också vara av rent intresse. Det kan vara i ditt yrke, det kan vara så att du anställer mig för att jag ska hacka ditt företag och hitta så många brister som möjligt så att du kan skydda dig så ingen annan kan hacka dig genom de bristerna som jag har hittat i alla fall.
1: Ja, men jag får en känsla av att det är många 18-20-åringar som tre år senare då plötsligt sitter och jobbar på företag med det exakt samma sak som de gjorde innan men att de får betalt för det nu.
2: Mm, så är det faktiskt. Ja, men det är ju lite min bransch liksom. Jag, så här, jag har ingen utbildning jag hade massor i IG när jag gick ut gymnasiet men, men det gick ju bra ändå liksom, för att jag har fortfarande haft den här passionen för IT och IT-säkerhet och på något sätt så kände jag att jag, jag kan inget annat. Vad ska jag göra att på hela dagarna? Vad ska jag göra? Jag måste ju tjäna pengar. Jag vill flytta hemifrån. Ja men jag kan det där med IT och it säkerhet ja, Men Det kanske man kan få jobb och så var det något bolag som trodde på mig och, och så här Och sen... Sen blev det som det blev. Ja. Liksom. Mm. Um, men, men absolut, alltså, it säkerhet är ju så fruktansvärt brett. Du kan ju vara um, liksom systemarkitekt och bygga säkerhetslösningar. Du kan ju vara den som då hackade in och man kallade det pentesting. Du kan ju vara en sån typ av mm. person också. Um, så it säkerhet är ju enormt brett. Det handlar bara om vad du brinner för som individ.
1: Men när du började i det här hacking community då... Vad fanns det för så här, känsla kring varandra? Vad fanns det för koder? Kan du liksom beskriva den här världen lite igen?
2: Det var ju ganska spännande var det för att du kommunicerade oftast med individer som du inte visste vilka de var. De alla hade alias. Liksom. Du kan ju snacka då med Hackerboy13. Man har ingen aning om vem är Hackerboy13? Vet inte om det är en man eller kvinna eller bo hemma som liksom är 40 år gammal, 5, 70 år gammal du har absolut ingen aning. Um, och den här mystiken um, runt, runt omkring hackingkulturen För den är ändå lite förbjuden Alltså många av de här individerna som håller på med det Är i gråzonen på något sätt liksom. Det finns jag menar, i den här Hacking-communityn hacking som jag kommer ifrån Så fanns bland annat Gottfried Svartorn var. Han var ju en av de här personerna Som satt i de här grupperna till exempel Just det, så
1: ska vi säga som en av dem som Senare startade Power Bay
2: Exakt. Och som senare åkte dit för datorintrång för hackat var det Nordea och CGI eller Logica som hette på den tiden. Det som hamnar i blåsvärdet för både Pirate Bay men även datorintrång. Så det, är liksom, det finns personer som totalt sett var domkriminella, de dom som var i gråzonen och de som inte var det överhuvudtaget. Ungefär som om du är med i ett. Ja, ett fotbollslag, vilket lag som helst, det kanske är en individ i det här fotbollslaget som beter sig dum som våldtagning, en kvinna det betyder inte att alla i fotbollslaget är våldtäktsmän, nej, så nej, är det ju ja. och så är det i de här, den här communityn också att du har massa individer som får stå för sina konsekvenser själva, ja. men det är en slags, det är ändå en, en, en community som, som, där det är okej okay på något sätt att göra de här busen, liksom att hitta på det här det är inte okej okay det finns ändå liksom vissa moraliska koder. Det är inte okej okay att sprida virus och liksom förstöra. Det är inte riktigt okej. Okay. Så det finns en moral, men du vet om att individer gör det. Sen är det frågan om du vet vilka individer som gör det. Det, vet du, det är ju som med all andra verksamhet att det är ett slags förtroende du måste bygga upp. Och det är ganska svårt att bygga upp ett förtroende bland folk om du inte kan bevisa på något, att du kan det du påstår att du kan. Och sen, hur ska du kunna bevisa det, det du påstår att du kan utan att utföra en kriminell handling?
1: Jag ska försöka förstå det. Alltså, det alltså, jag minns när jag var liten när man smög omkring och liksom på kvällarna. Och så kanske man smög sig in i något gammalt här lager, någon lagerlokal som var öppen. när man hittat en liten smitväg. Och liksom, det var inte så för att skäla, utan man, man tyckte det var liksom spännande att bara mm. smyga runt där. Och liksom känslan av att, kanske, att det fanns en liten chans att man skulle bli upptäckt. Skulle du säga att det är liksom... Den känslan fanns också hos er.
2: Ja, men absolut. Det är en bra jämförelse. Um, I alla fall för dem som då smög omkring på andra system. Jag är faktiskt en av de som inte har, har liksom hållit på med den här aktiviteten. Jag har varit väldigt laglig och fick jobb väldigt, väldigt tidigt. Så jag fick liksom utföra min hobby som ett arbete väldigt, väldigt tidigt. Mm. Um, men absolut, det finns ju de som, som sökte liksom den här kicken. Alltså det, det är klart att du är fantastiskt intressant och spännande att säga, bara drar jag till med något kan jag hacka NASA? Skulle kunna hacka FBI? vi liksom. Kan hacka Telia? Eller,
1: ja. Under 90-talet så skedde ju det. Det var ju flera svenska unga hackare som, som gick in i var det NASA och amerikanska flygvapnet mm. och CIA tror mm. jag också. Och det var flera rättegångar kring det här också.
2: Den svenska hackingkulturen är ganska världskänd skulle jag vilja påstå. Det kommer väldigt mycket starka individer från Sverige faktiskt. Jag kommer ihåg att man hade kommun-PC på den, på den tiden också så man kunde få det liksom nästan subventionerat att ha en dator hemma. Mm. Um, och det gjorde att många fick tillgång till dator och datorer. Fick du tillgång till en dator så fick du tillgång till ja, internet eller BBS på den tiden. Så här. Mm. Och, ja, det var väldigt många liksom som, som var uppkopplade och mm. på med det här lite i men Vi ska inte snacka om, inte bara hacking, men hela, man kallade den så kallade scenen. Allt från piratkopiering till spelknäckning Alltså de bästa knäckarna Kommer ju bland annat från Sverige mm. Vi hade ju enormt duktiga Vi hade Fairlight, Triad och massor sådana här Knäckargrupper som spred spel mm. Både på Commodore 64 Och Amiga-tiden och sen upp till, till PC då. Så vi har varit väldigt framåt mm. Måste jag säga
1: Men då när internet växte så stort på 90-talet och, och hur, hur kunde det gå till då När man som hackare tog sig in i ett, ett Datasystem på liksom en ett företag Eller en myndighet
2: Alltså man börjar med den lägshängande hängande är så här, kan du logga in med ett konto ett standardkonto som inte har bytt lösenord. Vi har ju den på monatiken än, än idag men då var det så här när du installerat operativsystem så fanns följde med vissa användarnamn och de hade samma lösenord på alla system om man inte hade bytt dem. Det var liksom steg ett. Kan man då logga in som jag vet att man kallade rotaccess, R-O-O-T, access, R -O -O -T. Det är liksom en, den rättigheter. Det är som att man loggar in med admin, admin idag som är väldigt vanligt på vet, uppkopplade och så här. Samma sak var det förr, man kunde då logga in som root och sen bara gissa ett lösnåd. Och då oftast gick det liksom, för, för på den tiden så var de här sårbarheterna väldigt, väldigt vanliga. Mm. Um, sen börjar man titta mer på, på mjukvaran okay, vad är installerat på det här systemet det är kanske är en webbserver som har en hemsida eller det kanske agerar som en filserver eller något sånt där då har den en viss mjukvara installerat har den då en mjukvara som är inte är uppdaterad för att patchhantering att man, alltså det fanns inga rutiner för hur man skulle fixa till de här sårbeten utan det var liksom upp till den människa, den individen som var administratör och fixade det här mm. så det var väldigt många system som var uppkopplade som hade gammal mjukvara känns det som ett problem som vi har idag också. Eller hur? Så liksom, det har inte förändrats särskilt mycket. Det är kanske ett tillvägagångssätt att ha förändrats. Okej, okay, en teknik har bytt ut mot en annan teknik. Men vi knäcker lösnål än idag men vi kanske knäckte lösnål bara på ett annat vis förr i tiden. Vi testar fortfarande efter standard användarnamn och lösenord idag det är bara att det är andra användarnamn och andra lösenord som vi testar idag jämfört med förr i tiden mm. men vi har fortfarande mjukvaror som har mjukvar-problem som har sårbarheter och det utnyttjas ju då och det utnyttjas idag, det utnyttjas idag. Mm. men då var det lite mer alltså det var enklare var det det krävdes inte lika mycket teknisk kunskap um, så resonerar man nu när jag tror de flesta sitter, besitter ganska mycket teknisk kunskap medan förr i tiden så om man visste hur man anslöt en dator till en annan dator då var man någon form av IT-expert Alltså
1: när man kom in på, på en sajt skulle man på något sätt sätta ett märke där så att man liksom visar att man hade varit där för att visa andra hackare eller liksom, var det liksom nog att man själv hade varit där
2: Det var det borde och Det var det upp till individen <hör> Sen Sen var det någonting som hände också. Liksom. Du har ju alla de här individerna som jag pratar om. Men du har också grupper. Och grupper tävlar med andra grupper. Det är som ett fotbollslag igen. Du har en grupp och de tävlar med andra grupper. Och då blir det så här, jaha, min grupp hackade tio hemsidor. Som sagt, man satte sitt alias, man satte sitt gruppnamn, man skrev någonting roligt. Så här, haha, vi har varit där. Um, och då helt plötsligt blir det liksom en tävling. Legions of Doom
1: har jag läst om. Det var någon amerikansk grupp mm. som var berömd.
2: Mm, Legends of Doom och eh, ja, det var ju jättemånga grupper då. Till exempel. Legends of Doom var, var ju i svärd för att de hade väldigt starka individer i sin grupp och de publicerade ganska mycket information också. Det var inte så att de bara gick omkring och förstörde saker. Utan de publicerade, de drev då en slags nyhetstidning. Man kallar det ett e-sign, Electronic News Där de då skrev om sina upptåg och lite information om it och så här. Liksom. Och det gjorde att de blev ganska kända. Liksom, för att de även hördes och syntes. Men Miljöfördom är ganska intressant. och det är faktiskt individer som jag har kontakt med än idag. Då. Liksom man har lyckats ta reda på vilka de är, vilka deras riktiga identiteter är och många av dem jobbar i säkerhetsbranschen, precis mm. som, som jag gör.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min kommande film If only in theaters, May 17th. Vill du berätta folk de stora nyheten?
1: Finns det några så här berömda ögonblick i hacker-historien?
2: Ja, men det gör det. Och det finns jättemånga. Det är det som är grejen. Att ja. det är så sjukt svårt att prata om men.
1: Men om du skulle ta topp tre då? Okay. Det behöver inte vara de liksom, största, men bara tre som du tycker är signifikanta på något sätt.
2: Alltså det jag tycker är intressant är att när man har hackat någonting och faktiskt fått ut någonting från det. Som ett väldigt känd hack, det är att en kille som heter Kevin Paulson, som nu är liksom, han är man kallar sig eh, Dark Dante kallar han sig liksom förr i tiden. han hackade en radiostation och saboterade de andra telefonlinjerna i en tävling så ingen annan kunde ringa in och vara med i tävlingen och vann en Porsche själv. Det är såhär, okej okay, lite destruktivt men ändå, det är ändå jäkligt coolt tycker jag, okej okay, du kan använda din hackningkunskap för att vinna en tävling och vinna en Porsche. Det är ju skithäftigt
1: Ja det bygger ju legendstatus kan jag tänka mig
2: Ja men det gör det absolut, mm. speciellt på den tiden um, Sen finns det så här Mer destruktiva hack Och då pratar man bland annat Stuxnet som är otroligt liksom, Allmänt känt så. Att um, ett kärnkraftverk fick sina IT-system infekterade av ett skräddarsytt virus som gjorde att man kunde stänga av och justera hastigheten på turbinerna som, som hade koll på eh, nedkylningen av det här kärnkraftverket. Vilket resulterar att du kan ju då, har du kontroll över det här så kan du få det att bli en härdsmältad. Mm. Det är ju jättetrist.
1: Ja, och vad det är i USA också eller?
2: Ja. Um, uh, det var ju ett kärnkraftverk i Iran som blev attackerat. Men vilka som ligger bakom det kan vi spekulera. Men nu är det, tror jag det är ganska välkänt att det var då NSA som låg, låg bakom det. Den här attacken alltså då. en
1: amerikansk underrättelsorganisation. Ja. ja, kan ja. du
2: tänka dig. Mm. Ja, så är det. Ja.
1: Är det så alltså att USA verkar utanför sina egna gränser? Trodde var... Nej, det
2: trodde du aldrig. Var? Nej, det tror du aldrig. Och det roliga är att om du googlar på detta nu så kan du läsa att Sveriges regering har har gett tillstånd då till eh, om det är muster eller FRA eller vad, vilka det nu är att utföra offensiv IT-handlingar så det kanske är så att Sverige också håller på att hitta på dumheter. Vem vet? Mm.
1: Ja, men det är väl en del av både underrättelseverksamhet och, och krigföring idag. Alltså det, det går ja. inte att skilja från... Alltså det virtuella går inte att skilja från det fysiska. Ja. Har du någon mer så här historiska eller berömd... Ja,
2: eller? men i Sverige så hade vi en väldigt känd hackergrupp som heter Swedish Hackers Association, SHA. Um, som florerade på, på 80-talet 90 och 90-talet. Um, där flertal medlemmar blev... Arresterade, det var ju så de blev kända egentligen. Så alltså det är det som är väldigt trist att de flesta människorna, de flesta hackergrupper som man kan prata om hacka, de ser hackerattackerna, det är ju när de har blivit upptäckta. De största har ju kanske inte blivit upptäckta då. Men Swedish Hackers Association De höll på med, de hackade lite system För att plocka ut kreditkortsinformation Till exempel um, Ett annat stort hack är ju när Telia fick sin hemsida utbytt till Felia, det är ju liksom gigantiskt Det, det är många som känner till det, ja.
1: det Vet um, man vem som gjorde det då? Jag vet. jag vet vem det är ja.
2: Men det är, det, är, det är en helt annan podd kan säga. Ja.
1: Det är, Men det kanske kommer Vi kanske släpper det som en liten mm. ek, lite extra material sen. Ja. Ja. Till... Om,
2: om, om han lyssnar så vet han vem man är ja, just det. Så kan mm. vi säga um, Sen har vi såklart arga unga hackare Och vuxna förbannade hackare Som hackade antipiratbyrån bland annat Det här är ju ganska intressant de så, För det första så hackar de en internetleverantör Som i sin tur Um, hostade antipiratbyråns hemsida och så de kunde hacka antipiratbyrån. När de hackade antipiratbyrån så läckte de då mejladresser mellan um, om det var Pompeen eller vem det nu var och en, en individ som kallar sig Rogue som då hade som täckmantel liksom att infiltrera på själva piratkopieringsscenen i Sverige. Och det var ju ganska unikt då, att en hackergrupp hackat bolag och publicerade den här typen av information för att man skulle då ja, veta att antipiratbyrån har mulvaror då i. Piratkopieringsvärden piratkopieringsvärlden
1: då. Men fick, fick man reda på vem den här infiltratören var? Ja,
2: det var ju det de gör. De publicerar hans namn ja. och allting. Så mm. vem, vad det blev för konsekvenser för honom, det vet jag inte. Men jag kan ju bara liksom försöka tänka mig in i den situationen- att om det skulle vara jag... Alltså, jag skulle inte vilja få min identitet publicerad.
1: Men nu är vi inne i gränslandet på det som du tidigare pratade om- som heter hacktivism, eller mm. hacktivism- och jag antar att Anonymous är en, ett exempel på det. Mm. Kan du berätta lite grann om <coughs> det?
2: Anonymous är ju inte en grupp. Det är ju en, en ideologi kan man säga. Det är liksom inte en grupp med en ledare. Det finns ingen som leder Anonymous utan det är en ideologi. Att vem som helst kan göra någonting i, i namnet av Anonymous. Och då är det de, de kampanjerna man har sett, de kallade operations, gör de det. Det är ju oftast för någon form av politisk agenda. Att vi är inte nöjda med en viss situation. Vi är inte nöjda med kriget i Syrien. Vi är inte nöjda med hur stora it-bolag eh, tjänar pengar på oskyldiga till exempel. eller vad det nu kan vara. Och då, då utför de, de här liksom, it attacker för att publicera information om myndigheter, eller individer eller företagsledare- eh, vill du kalla Robin Hood, det är han en anarkist.
1: Eh, ja, till viss del kanske.
2: Ja, ja. Och då, då, ja då är det väl så. Då. Ja. Alltså, många tycker att det som Robin Hood gör, mm. han skäl från de rika till de fattiga och helt fantastiskt. Men det är olagligt, det är ja, jag, inte. Är det. du får inte göra det, det är nej, nej. kåkat. Ja. Och så är det med också, det de gör det får de inte göra, det är olagligt. Men på något konstigt sätt så kan jag känna bara att ja, det är ju faktiskt ganska bra mm. att någon gör det. Sen kan man ju ifrågasätta tillvägagångssättet och man kan ifrågasätta behövs det överhuvudtaget eller kan man åstadkomma exakt samma mm. resultat utan att, att, att göra ut den här kriminella handlingen till exempel. Mm. Skulle Robin Hood kunna ge till de fattiga utan att stjäla från de rika? Det, det vet vi inte.
1: Är det lika lätt att bryta sig in i system idag som det var på det glada 90-talet?
2: Alltså både ja och nej. För är att du har fler it-system idag. Du hade färre då. Men du hade enklare brister då. Och du har fler idag. Men på vissa av de systemen idag så är det precis lika enkelt som de var innan. För att du kan inte ha bytt lösenhåll på din, din router som du har hemma. Din, din ADSL-router. Ja då är det precis lika lätt som det var förr i tiden. Man bara loggar in och... Alltså ja, jo, jo men jag, jag säger så här: Ja det är absolut lika lätt idag. Om inte lättare än vad det var på 90-talet.
1: Även då i stora företagorganisationer?
2: Nej men precis. Nu blir det så här okej. Okay, ska du hacka stort företag så har de ju säkerhetskonsulter och säkerhetsavdelningar som fixar sitt men nu är det så här att nu har jag ju jobbat med de här grejerna och hackat mig in i svenska myndigheter och svenska företag och hittat de här bristerna Så klart på deras bekostnad det svåra är att komma in på insidan men har du väl kommit åt ett, en dator på nätverket så här, en, det räcker med en helt vanlig laptop från en vanlig anställd då är det busenkelt ska jag säga det som är svårt det är att hålla sig oupptäckt att hålla sig dolt på nätverket, det är det svåra. Om du bara ska hacka in. Så här, du, du fick hacka dig in, och det spelar ingen roll om du åkte dit eller inte. Att du blev upptäckt, mm. ja, det är busenkelt. Då mm. kan du bara köta på liksom, med alla dina verktyg. Ja.
1: Men är det precis som ett lite vanligt inbrott att ju längre man är i byggnaden eller systemet, desto lättare det att man blir upptäckt?
2: Ja, inte det, no, det är så, här, desto mer aktivitet du gör. Om du ligger latent inne i systemet, nej, men då, är, då är det ganska svårt men håller du på så här och försöka komma åt system och, och försöka komma åt användarnamn och lösenord och så här, ja, men då, då, liksom, då aktiviteterna hittar man. Man kan se att men, vad, det här är konstigt beteende. Det här beteende för man har ganska mycket sensorer idag som man inte hade förr i tiden. Mm.
1: Så det är alltså små alltså Program som, som söker av Systemet då kan man säga Efter aktiviteter eller ja. Operationer som, som känns Onormala på något sätt
2: Ja exakt, så är det Och det gör ju de traditionella antivirusföretagen Eller produkterna, de ju det, gör ju det idag också mm. Men sen har man extra lager, liksom extra säkerhetsprodukter som finns i sitt nätverk man har brandväggar som gör det, man har loggar som mm. så du kan spåra tillbaka liksom, om, om du misstänker någonting. Just det. Men idag är det lite så här också att vi i it-branschen fokuserar så fruktansvärt mycket på de digitala hoten. Att det är nästan lättare att bara gå in i ett företag rakt upp och ner och bara ta en dator och gå därifrån. Mm. För att det är ingen som skulle förvänta sig det. Alla Nej. förväntar sig att det ska sitta en fin i 14 år och hacka sig loss och skicka massa virus och telefoner till det Men att du bara går in och tar en dator, ja, ja. det är nog det enklaste. Ja.
1: Min känsla är liksom att tidigare var det liksom mest kanske unga män, liksom du som satt i i och äh, som hackade för att det var intressant men kanske i viss mån också lukrativt men idag så känns det som att det har tillkommit det här med att hela stater eller underrättelsetjänster mm. använder sig av hackers i helt andra syften jag tänker då på, på Ryssland till exempel Man, är det stämmer den, här, den bilden?
2: ja och det gör det, det faktiskt men det är också så här att detta är inte någonting nytt alltså det har pågått hela tiden det som har förändrats är att vi i säkerhetsbranschen har upptäckt detta och gjort det offentligt för allmänheten. Att vi går ut och skriver att oj nu ser vi en en attack som vi misstänker. Vi gör ju, vi gör ju aldrig något som heter attribution. Så att man försöker ta reda på vilka som ligger bakom. Det är, inte, det är inte säkerhetsbolaget som säger det här är NSA eller det här är Ryssland eller det här är Sverige. Utan vi går ut och säger att vi har upptäckt den här attacken som nu igår senast så läste jag i tidningen att det är en ny attack um, som de kallar Dragonfly som då attackerat kraftnätet i massa länder um, ja det har ju säkert pågått hur länge som helst, det är bara att vi har fått mer insikt i det här nu, mm. det vi upptäcker det är inte bara nya saker det är gamla grejer också mm. som bara ligger oupptäckta helt enkelt och jag tror att Alltså, till och med på den tiden när det bara fanns modem, liksom, att man ringde då upp de här stora datorsystemen eller BBSer som heter, då. Då, höll även, då höll då höll myndigheterna på med det här också.
1: Men du, hur, hur skulle du säga att eh, hackerkulturen har påverkat, eh, alltså
2: it-branschen generellt? så jag skulle vilja säga att den har påverkat en väldigt, väldigt positivt alltså det finns ju mycket mycket problem också det gör det ju, det har vi pratat om nu i, jag vet inte hur länge men det finns ju väldigt mycket positivt också det är att många av de här individerna som kanske sitter och hittar sårbarhet eller då är liksom i gråzonen, när de växer upp och skaffar barn och familj och ska försörja sig själva då jobbar de ju med liksom it-säkerhet och försöker hitta kanske hitta lösningar eller bygga lösningar eller liksom på något sätt gynna branschen och desto mer problem vi hittar, vilket låter hemskt men desto mer problem vi hittar desto bättre är vi säkra att få upp det också.
1: Den digitala tekniken kommer in i allt fler delar av våra liv. Mm. Det här med Internet of Things och att, att bilarna eh, kan hackas nu idag också. Vad, mm. vad innebär det för dig som IT-säkerhetsexpert?
2: Alltså, att Jag kommer ihåg när Die Hard 4 kom ut och i den filmen har om något som heter en fire sale. Kallar de det. Då är det, det finns ju alltid en skurk. Och den här skurken använder då kritisk infrastruktur. De hackar då eh, stoppskyltar. Liksom så här. Nu helt plötsligt är det grönt för, dem, för skurkarna att köra vad de vill. De sänker elnätet, de sänker liksom radio, och tv, rubbet. Liksom. De har full kontroll över hela samhället. Och jag tror på riktigt att vi är på väg dit kan jag säga.
1: Vi måste prata lite om de här millennium grejen mm. också. För du har ju agerat rådgivare åt David Lagerkrans när han skriver sin nya millenniumbok med mm. Lisbeth Salander. Med flera då. Men hur funkar det samarbetet? Maila David dig och frågade dig liksom om olika grejer när det gäller datasäkerhet och it och sådär? Alltså
2: det började egentligen på första boken som han skrev. Så jag var ju rådgivare i den boken också. Mm. Och då var det så här att vi har en gemensam vän som heter Manaschem. Hur David känner Manaschem vet jag inte men jag har jobbat tillsammans med han i alla fall på ett it-säkerhetsföretag. Så David hade ju frågat Manachun för han kände till någon hacker som, som kunde rådgiva han i det här. Då. Och då tipsade Manachun om mig. Och det var ju en liten rolig historia för att jag träffade David första gången på Hilton Hotellet vid slussen. Och då sätter vi oss vid ett bord och vi börjar prata. Och vid varje bord så ser vi att det finns en liten flagga med ett nummer på det gör det ibland på restauranger för att vi tar en ska veta vilket, vilket bord man kommer ifrån och så kommer det fram en kvinna och presenterar sig och vi säger att vi inte är intresserade sen kommer en kvinna till och presenterar sig vi är fortfarande intresserade och vet, det kommer ett par kvinnor liksom, under tiden vi sitter där och tänker, tänkte vad är det som händer då då är det liksom, så liksom krascha och speed dating <laughs> så vi bara så här, nej, då sitter David som är många år äldre än mig kan ja. jag säga, jag som ungt lammkött liksom, och vi bara nej men vi är inte intresserade jag, vi är en liten stund, vi lite moment här nu så ja David. Men, men framförallt så, så körde David mycket frågor via telefon. För att hela det här Millennium Grand, det är så superhemligt att ja. ingenting via mail. Jag får inte läsa någonting, får inte veta någonting utan David ringer då. Du, nu ska, Salander, ska jag lite ska göra det här. Hon ska hacka NSA, hon ska infektera en maskin, hon ska ha en bakdörr, hon ska ha en trojan. Du, 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 du hur går det till? Och så ska man försöka förklara det till människor som egentligen inte bryr sig överhuvudtaget. Han tror inte det är fullständigt i de här hacketermerna och it-termerna. Ja. Det bryr ju inte han sig överhuvudtaget. Han bryr
1: sig om att det ska låta trovärdigt.
2: Ja, och, det, och är att han har ju en vision att det ska vara autentiskt. Så, så det som hon utför, de, de intrången hon gör och det som, som händer som är tekniskt i boken ska vara på riktigt.
1: Men om du kikar på de tre första böckerna tycker du att Lisbeth Salanders datorskills var realistiska i dem?
2: Mm, jag har sett filmerna.
1: På, baserat på filmerna, vad tycker du då?
2: Alltså nej, filmerna är väldigt mycket Hollywood skulle jag ja. vilja påstå. Det kanske är bättre detaljer i, i böckerna men på förra releasefesten så pratade jag med Stig Larssons det var syskon till honom och det var en lillebror eller vad det nu kan vara för någonting. Och de berättade att Stig var totalt helt ointresserad av teknik. Det tycker jag är ganska fascinerande mm. Stig Larsson som då har skrivit tre stycken böcker som ändå är ganska tekniskt laddade är helt ointresserade som knappt kan liksom använda en vanlig liksom, mobiltelefon.
1: Men du har inte läst nya boken?
2: Nej, jag får ingenting. Det är ja. helt sjukt. Alltså, ja. David har ändå fått skriva den här boken på en dator som inte ens är uppkopplad på, på internet. och Så har han har liksom fått låsa in datorn i ett kassaskåp. Ja. På den nivån är det. Så... Men det är,
1: ju, alltså, det är ju ändå ett bevis på it säkerheten när det är som bäst. Ja. Att inte koppla upp sig alls och bara liksom, låsa in skiten. Liksom. <här> den här podden heter jag Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, du ska bara veta vad jag har fyllerat på den här frågan faktiskt. Ja, ja. Alltså, Jag har ju eh, en förkärlek till beteendevetenskap. Jag tycker det är sjukt intressant att veta varför folk gör som de gör. Varför, det här med kroppsspråk, och varför folk beter sig som de gör.
1: Förra avsnittet handlar om första intrycket. Ja, ja. det är spännande. Ja, så det får du lyssna på. Ja, absolut. Avsnitt 104. Mm. David Jakobi, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. David Jacobi om den fascinerande hackerkulturen och kanske är det på sin plats med ett don't try this at home kids. Men å andra sidan, vem lyssnar på föräldrargenerationen när det gäller ny teknik? Vi som gör den här podden med relativt ohackad programvara är Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf På återhörande.